0: Herzlich willkommen, Ulrich Schwer, Geschäftsführender Direktor des Althoff Hotel am Schlossgarten in Stuttgart. Ja, vielen Dank, Herr Arndt. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Gerne. Aber Herr Schwer, warum Stuttgart? Das ist ein bisschen ähm, dem Zufall ja. geschuldet. Ja, Sie hören ja, es. Ist, es
1: ist wirklich ein bisschen, dem Zufall, äh, bisschen dem, Zufall, äh, dem Zufall geschuldet. Es ist so, dass ich nach vielen Jahren im Ausland ähm, zu den Althoff-Hotels gekommen bin und ursprünglich erst im Seehotel Überfahrt angefangen habe. Und hier in Stuttgart sehr kurzfristig ähm, die Stelle der, der, des Direktors neu besetzt werden musste. Oder sollte. Mhm. Und äh, man mich gefragt hat, ob ich das gerne machen würde. Und ich muss gestehen, ich war, bevor ich hier nach Stuttgart gezogen bin, einmal privat in Stuttgart und hatte, das werde ich nie vergessen, ich hatte immer dieses, ähm, diesen Blick von der, von der Weinsteige, wenn man in die Stadt runterfährt, den habe ich nie vergessen. Mhm. Ähm, da war ich damals, das war zu meiner Ausbildungszeit noch, als ich in Stuttgart war. Und äh, bin mit dem Auto hier runtergefahren. Wir sind abends im Perkins Park feiern gewesen, das weiß ich auch noch. Bei mir um die Ecke. Ähm, unglaublich. Ja. Aber äh, aber dieser Blick in den Kessel, der hat mich damals schon beeindruckt. Und als es dann hieß, Mensch Herr Schwer, ähm, Stuttgart, können Sie das kommissarisch jetzt erstmal für ein paar Monate machen, habe ich natürlich gar nicht gezögert und gesagt... Gerne. Ähm, Mache ich. Ist eine tolle Herausforderung. Ja, und aus dem kommissarischen kurzen zwei, drei, vier Monate sind jetzt acht Jahre
0: geworden. Also acht Jahre schon im Kessel. Genau, so ja. ist es. Weinsteige runter ja. im Kessel, acht Jahre. Ja. Ähm, ja, was trinken wir heute schwer? Die um, Gläser, Gläser können ja nicht leer bleiben. Ja, nee, also Aber ich,
1: ich so. würde vorschlagen, ähm, obwohl wir ja im, im, im Württembergischen sind, ja. habe ich was Schönes aus Baden. Ja. Alles klar. Ich habe nämlich einen sehr schönen Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris. Es ist ein Cuvée, 2019, er und zwar vom ähm, Weingut Schloss Ortenberg. Warum Weingut Schloss Ortenberg? Ja, ganz interessant. Seit dem 1. Mai diesen Jahres gehört nämlich das Weingut Schloss Ortenberg zu den Altorf Hotels. Mhm. Das ist das erste Unternehmen, ähm, was ja so eine ein bisschen eine Diversifikation, die wir dann haben im Unternehmen. Das heißt, ein, ein eigenes Weingut. Okay. Seit, diesem ähm, erst, ja. seit diesem Jahr erst? Seit diesem Jahr, also jetzt mhm. just zwei Monate. Zwei Monate, okay. Und ähm, Herr Althoff hat dieses Weingut jetzt für die nächsten... 30 Jahre gepachtet mhm. und wir haben natürlich auch schon ganz fantastische Qualitätsweine vorgefunden, wollen aber jetzt einfach weiterhin das noch ausbauen ja und einfach es nutzen. Ich meine, diese Synergie, Weingut, Hotellerie, gehobene Gastronomie, mhm. das passt perfekt. Und da habe ich heute, wie gesagt, ein Sauvignon Blanc und Sauvignon Gris aus dem Jahre 2019. Das ist ein sehr, ein sehr frischer, interessanter Wein. Er ist ähm, geschmacklich, geht in die Richtung ja, Stachelbeere, Maracuja, Kräuternoten und es ist einfach für einen, einen Sommertag wie heute perfekt. Also oh, es ich darf mal ne? einschenken. Ja, sehr ja, gerne. Habe ich nicht. auch mal gelernt und deswegen beginne ich jetzt mal. Ich hoffe, ich verkleckere. Ja, Sie sind ja,
0: Sie sind ja in der Tat gelernter Hotelfachmann. Ja, also genau. Da gehört ja auch genau. auch das hier zum, zur okay, Ausbildung. Genau, ja? so okay.
1: genau so ist es. Genau ist es und dann würde ich sagen, stoßen wir doch mal an. Et voilà. So. Schön, dass Sie da
0: sind. Ja, vielen Dank. Herr Schwer. Danke. Sehr lecker. Heute Mittag durfte ich schon ihre Bouillabaisse ah. auf der Terrasse hier vom Hotel am Schlossgarten genießen. Schön. Ja, jetzt jetzt geht es hier weiter mit dem, mit dem guten Tropfen hier. Perfekt. Ähm, also bei mir war es so, eigentlich schon als Kind, äh, mit zehn oder so, bin ich, wenn ich irgendwann im schönen Hotel vorbeigelaufen bin mit meinen Eltern im Urlaub, zumeist äh, immer schnurstracks rein und äh, ja, hätte am liebsten direkt den Direktor kennengelernt und gesprochen mhm. und nach der Arbeit gefragt und ja. so weiter. Ja. Ähm, das war so, von was ich als Kind geträumt habe äh, und dann natürlich später auch ein solcher zu werden, Hoteldirektor. Äh, aber sehr schwer. Von mhm. was haben Sie denn früher geträumt?
1: Also nicht von der Hotellerie. Nee? Mhm. Das kam erst sehr, sehr spät. Ähm, ich glaube, als Kind, äh, ja klar, die klassischen Wünsche, ähm, Feuerwehrmann mhm. oder Bankdirektor. Ja. Ja. Geld war immer toll. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Hotellerie war… Also heute noch
0: viele Kinder vom Bankdirektor träumen, weiß, weiß ich nicht. Aber. <lacht> ja, wahrscheinlich
1: eher vom, vom Influencer-Sein Änder, oder sich vom äh, ja. Bitcoin-Mogul. Genau. Ähm, genau. ja, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich habe ganz ehrlich, ich habe mich lange schwer getan, äh, zu wissen, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich habe aber eines immer gerne gemacht und das ist einfach sehr gerne ähm, gearbeitet. Mhm. Und ich habe im Jahre 1994, da bin ich 18 geworden, ähm, die Möglichkeit ähm, ergriffen und habe neben der Schule, neben dem Abitur, bei McDonalds angefangen zu arbeiten. Mhm. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Niedersachsen, Einbeck, und da hat damals ein McDonalds aufgemacht und das in den 90ern war es ja noch ein Highlight. Mhm. Heutzutage ist McDonalds ja überall und damals war es noch ein wahres Highlight. Und äh, ich habe dort angefangen und was ich sehr, sehr, sehr früh zu schätzen gelernt habe, ist der Service und ähm, die Standardisierung. Mhm. Bei McDonalds ist es ja von, von Alpha bis Omega alles standardisiert. Ja. Und das habe ich sehr, sehr zu schätzen gewusst. Diesen Qualitätsanspruch, die regelmäßigen Qualitätskontrollen. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen... Also habe ich gemerkt, das bewegt was ja. bei mir. Und ähm, nach der Schule, ganz klassisch, dann erstmal zur Bundeswehr. Und überlegt, gut, studierst du mal? Ja? Mhm. Und habe dann ein BWL-Studium in Würzburg begonnen, aber festgestellt, dass das einfach viel zu theoretisch für mich ist. Das, mhm. äh, das musste ich mir eingestehen nach zwei Semestern. Das bin ich nicht. Habe mir aber auch gesagt, naja, lieber, früh, lieber früher als später. Habe das Studium dann beendet und habe dann... Ähm, noch mal eine Weile kurz bei McDonald's gearbeitet, weil ich mich vorbereitet habe auf einen, ja, einen Sprung ins Ausland. Für mhm. mich war dann damals die Zeit gegeben. Ich gehe ins Ausland. Ich wollte einfach mal raus ja. und bin äh, nach Florida gezogen und habe für Disney World gearbeitet und habe in Florida im Epcot Center im deutschen Pavillon gearbeitet. Das war also nach McDonald's der zweite große amerikanische Konzern, ja. der auch sehr viel Gästeservice, ja. sehr viel Qualität, ja. sehr viel dieses Attention to Detail mhm. ähm, perfektioniert hat. Und ich glaube, in dieser Zeit ist in mir der Wunsch gereift, dass das ist genau das, was ich machen möchte und habe mich dann in diesem Jahr in Florida entschieden, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung zum ganz klassischen Hotelfachmann ja. und dann schaue ich, wo die Reise hingeht. Ich war immer sehr USA-affin, mhm. immer sehr auslandsaffin generell und dachte mir, naja, gut, welcher Beruf bietet dir denn die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten, wenn nicht die Hotellerie?
0: Mhm.
1: Und habe dann die Gelegenheit beim Shop ergriffen, habe dann die klassische Ausbildung gemacht. Die Ausbildung war dann in Berlin? Die war in Berlin, richtig, ja. richtig, im Hotel Adlon. Ähm, das war vom Jahre 2000 bis 2003. Ähm, hatte ja sozusagen die Anfangsjahre des Adlons noch miterlebt. Es hat ja gerade mal erst 1997 97 wiedereröffnet. Genau. Wiedereröffnet, ja. genau. Und kam natürlich in eine ganz andere Welt. Mhm. Ja, ähm, Gianni van Dalen, <lacht> der große Hoteldirektor, ähm, war damals ähm, der Hoteldirektor im Adlon. Und ich habe in diesen Jahren unglaublich viel gesehen, erlebt, ähm, Dinge, an die ich heute noch gern zurückdenke. Ich hatte das große Glück, auch ein halbes Jahr im Lorenz Adler im Gourmet-Restaurant, als mhm. Auszubildender arbeiten zu dürfen ähm, und habe vom damaligen Restaurantleiter, der hieß Jens Ast, so viel gelernt, ähm, da denke ich heute noch dran zurück, äh, sei es jetzt krebs ähm, Suzette am Tisch zu machen und mhm. Käsewagen ja, aufzubauen. Ja. Karl-Heinz Hauser war damals äh, der oh. Küchendirektor. Großer Name, ähm, ja. Großer Name, den hatte ich übrigens mhm. vor nicht allzu langer Zeit auf der Intergastra hier wieder getroffen und haben uns gut ausgetauscht. Also wirklich schön zu sehen, auch toll unsere Branche, wie man, das ist halt eine kleine Branche, ja. Wo man ja, ich denke noch keine Welt.
0: also wenn man jetzt vielleicht auch ja. jüngerer Zuschauer, Zuhörer hier ist, mhm. ähm, wie es so in jungen Jahren auch schon richtig spannend werden kann. Genauso ja. so also ist es, Also Ausland äh, es. Ja. und dann definitiv.
1: Also drei Jahre Super. Adlon war, war wunderbar, eine tolle Zeit, viel gesehen, viel erlebt.
0: Und dann gesagt, okay, jetzt jetzt geht's weiter, jetzt auch ja. und jetzt baue und ich in der Karriere. Von Berlin nach London. Korrekt, ja. Und weiter ging's in die USA, glaube ich, wieder zurück? Äh, noch Oder? nicht ganz, ja. vorerst noch in die Karibik. Aha. Aber äh, London war
1: auch eher ein Zufall, denn die ähm, Mutter einer Kollegin hat dort eine Wohnung gehabt. Mhm. Und das ist ein Vorteil man, in London, ja? also absolut. wenn man schon mal eine Wohnung hat. Absolut. Wer sich in London auskennt, Nähe Elephant in Castle, ja, ja ähm, war wirklich optimal, weil man hat immer so ein bisschen Respekt, wenn man ins Ausland geht. Wie ist das denn mit Wohnung finden? Wie ist es denn mit Konto und so weiter ja. und so weiter. Krankenversicherung, alle die Dinge, die man natürlich im gewohnten Leben, Deutschland, ob Schule, Auszubildende, Verhältnis, ist ja alles einfach. Und äh, vor London hatte ich so ein bisschen Respekt, man kannte ja hohe Mieten und, und schwer was zu finden. Also es bot sich an, äh, die Mutterkollegin hat ein äh, äh, eine Wohnung, hat auch Zimmer vermietet, es war eine Wohngemeinschaft. Ich bin mit einer damaligen ähm, Auszubildenden ähm, zusammen nach London geflogen. Wir haben uns einfach Gespräche terminiert für den Tag, mhm. haben von morgens neun bis nachmittags um fünf durchgehend Gespräche gehabt und am nächsten Tag, dann hatten wir glücklicherweise ein paar Angebote und ja, einen Monat später war ich dann schon im Savoy. Im Savoy ähm, ja. Das Savoy war ist natürlich eine, eine groß, die große Dame der Hotellerie, das muss man einfach sagen. Und ich hatte, nachdem ich da fürs Adlon gearbeitet habe, das Adeln war natürlich ein Neubau, aber mit sehr viel Historie. Mhm. War natürlich auch naheliegend, wieder ein Grand Hotel wie das Savoy zu wählen. Dort am Empfang angefangen und hatte ganz fantastische zwei Jahre, wo ich von Rezeption, Schichtleiter bis zum Nightmanager einfach gearbeitet habe. Auch mal in der Nacht, was, was unglaublich interessant ist und mhm. jedem empfehlen würde, okay. mein Hotel mal in der Nacht <lacht> zu erleben, gerade in einer großen Stadt wie London. Da können Sie schon... Da erleben Sie schon Dinge, da können Sie ein Buch drüber schreiben, ja. sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja, und das war, wie gesagt, zwei Jahre dann in London. Spannend. Und mhm. dann ging es
0: von der Großstadt an den Strand. Ja, an ja. Strand. <lacht>
1: ähm, das hat folgende Bewandtnis. Nachdem ich dann zwei Hotels, ähm, Stadt, Grand Hotellerie kennengelernt habe, war es mir ganz wichtig, auch einfach mal die Resort Hotellerie kennenzulernen. Mhm. Und ich saß mit meiner äh, damaligen Freundin, äh, mittlerweile Frau. Um, einfach einen Abend auf der Couch und überlegt, okay, was machen wir? Wo wollen wir hin? Und dann gesagt, okay, wir gehen jetzt...
0: Also die damalige Freundin hat im gleichen Umfeld gearbeitet? Oder? Das,
1: ja, das muss ich kurz erklären. Wir haben Bedarf ja eine
0: gewissen Flexibilität, wenn man so einen
1: ja, ja. Ulrich Schwer als, als Partner hat. Als ähm, ja, und interessanterweise, wir haben die Ausbildung zusammen auch gemacht und abgeschlossen. Also wir haben uns Toll, diese ja. typische kennengelernt mhm. bei der Arbeit. Mhm. Ähm, sie hat auch in der Hotellerie gearbeitet, dann auch nach London gekommen. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir möchten dann. Und das war so gerade 2005, wo die Anschläge in London waren. Mhm. Also das war schon eine Zeit, die vielleicht nicht so ähm, die beste Zeit war, um in London zu sein, mhm. sage ich ganz ehrlich. Ähm, dies, diesen Tag haben wir sehr, sehr nah erlebt ähm, und haben uns überlegt, oh, gut, wir, wir möchten jetzt mal in die weitere Welt gehen, in ein Resorthotel, haben dann einfach... Initiativbewerbungen überall hingeschickt. Hm. Von Mauritius ähm, nach Samarta, wo wir dann auch gelandet sind. Das macht man äh, aber nicht als, als Paar dann, ne?
0: sondern jeder einzelt. Ähm, Oder sagt man schon hier, ich mit meiner Partnerin. Ich muss ja überlegen, hatten wir das gemeinsam? Ich glaube, Was wir heißt, haben es gemeinsam es
1: ja links, ne? <lacht> verschickt. Nee, wir haben uns als Doppelpack ja, okay. angeboten. Ja? Ja, ja, doch,
0: ja. doch, ich glaube schon. Weil oftmals werden ja auch so Stellen äh, wirklich äh, mit Pärchen mit Paaren besetzt. Ne? Das, also ja, ja. Ich, Sie haben, Weil man ich ganz meine, genau man weiß, was heißt. da auch an genau. privatem Einsatz erforderlich ja. ist. Und so lässt sich natürlich das eine oder andere... Gibt auf jeden Fall immer <lacht> den Partner, der mehr Verständnis dafür <lacht> hat. Ja, ja. ja. klar. Toll. Und innerhalb kürzester Zeit
1: hatte ich dann einen Anruf von vom dem ähm, Personalverantwortlichen aus dem Hotel La Samana. Das war ein Oren Express Hotels, mhm. jetzt Belmont Hotels. Ja. Und... Ähm, ich glaube, eine knappe Woche später telefoniert, Forschungsgespräch, Telefon und jawohl, wann kannst du anfangen? Stark. Ja, und dann war auf einmal schon das WG-Zimmer aufgelöst, mhm. ähm, die mhm. wenigen, äh, die, 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 die kleine Habe, die man hatte, aus ja. London in Koffern gepackt und ja. einen Flug gebucht. Ja. Und dann ging es dann in die Karibik. Mhm. Und äh, das war natürlich erstmal ein, eine ganz andere Welt. Ähm, es war nicht alles verfügbar, so einfach wie in einer Großstadt wie London, mhm. natürlich. Und die Mentalität war vielleicht auch eine andere. Und ich habe aber in diesen zwei Jahren, die ich dann im Endeffekt auf der Insel war, die, ähm, die, die, die Locals die unglaublich zu schätzen gelernt. Unglaublich zu schätzen gelernt. Man, man musste einfach mit den Gegebenheiten besser klarkommen. Ich glaube, das hat mir persönlich sehr viel mhm. gebracht, einfach mit Schwierigkeiten auch klarzukommen. Weil sie können nicht mal eben zum nächsten Kiosk fahren ja. und eine Tageszeitung kaufen, die gibt es einfach mhm. nicht. Wenn es wetterbedingt eines Schiff nicht kommt oder ein Flugzeug nicht landet, dann haben sie die Ware verdient. Und, und was machen sie daraus? Ja. Und das Ganze natürlich auf höchstem Niveau. Wir hatten in La Samana, hatten wir ich glaube, wenn ich mich richtig sind 71 äh, Suiten und Villen. Und äh, das auf einem höchsten Preisniveau mhm. mit einer sehr hohen ähm, Gästeerwartung auch. Und das einfach so zu handhaben, war, war sehr, sehr spannend. Und äh, ich habe damals einen einen Vorgesetzten gehabt. Das war der Franck Alcée, an den denke ich heute noch zurück. Leider schon verstorben, von dem ich unglaublich viel gelernt habe. Ganz besonders einen gewissen Tick auch Gelassenheit. Ich glaube, mhm. das ist gerade auf so einer Karibikinsel sehr, sehr, sehr von Vorteil.
0: Wenn sich das so ein Gast jeden Morgen die Stuttgarter Zeitung wünscht, da ja, muss man schon kreativ werden. Muss
1: man kreativ werden. <lacht> das war 2000 und ja, 5 bis 2007, dass ja. ich da war. Das war auch, selbst die Internetleitung war nicht immer stabil <lacht> genau, oder ja. Ja. ganz zu schweigen von Strom, ja. den man auch manchmal nicht hatte. Ja. Ähm, da musste man wirklich kreativ sein, ja. Gibt es eigentlich noch die in
0: Automaten in den Lobbys, wo man die Zeitung ausdrucken kann? Das ich glaube nicht mehr. Ja, wir das hatten war, das damals. Wir ja, hatten ja. das in der Tat.
1: Wir haben den Automaten oder auch zum
0: Selbstausdrucken. <lacht> genau, meine ich ja. Ja. Ähm, Für teures Geld einen riesen Drucker ja. gekauft ja, 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 ja. und diese,
1: diese Abbuste <lacht> abgeschlossen. Hat auch mehr schlecht als recht funktioniert. Also. Heute ist schon einfacher, wenn man seine okay. Publikation im, im Tablet lesen ja. kann. Also ja. schon, schon
0: einfacher. Okay, und Aber gut. etwas einfacher wurde es dann auch, äh, denke ich mal, in New York. Da ging es danach hin. Ja, da ja. ging
1: es danach hin. Ähm, auch eine, eine interessante Geschichte, die, ähm, die Position. Also beziehungsweise nach zwei Jahren Karibikinsel war mir dann auch schon, oder uns war dann auch schon so ein bisschen ja, der Wunsch wieder nach, nach mehr Kultur, mehr Leben. Also wenn hm. sie wirklich auf einer Insel leben und... Ja, sie können essen gehen, sie können Golf spielen, sie können sich Sonnen am ja. Strand, ähm, Casino, Kino einkaufen. Das ist toll, mhm. aber irgendwo fehlt einem vielleicht nochmal die Kultur und man fehlt einfach so ein bisschen mehr ja, die Möglichkeit. Weil wenn sie weggefahren sind, sind sie dann von St. Martin nach St. Barts gefahren, mhm. nach Anguilla, äh, ja. St. Thomas. Im Endeffekt haben sie da genau das Gleiche auch gemacht. Ja. Und äh, New York, das war interessant, weil das Plaza, ähm, das ist das Hotel, wo ich hingegangen bin, war auch von Fairmont gemanagt, so wie mhm. das Savoy. Das heißt, ja. das Savoy mhm. in London war ähm, in der Zeit, wo ich da war, wurde es als Prince Al-Valid das Hotel gekauft hat, ein Fairmont-Hotel. Mhm. Also dieses Rebranding habe ich noch mitgemacht und hatte dann den großen Vorteil, wieder in ein Fairmont-Hotel zurückzugehen, Plaza. Und das Plaza war nach drei Jahren Schließzeit und Komplettrenovierung natürlich dann, oder es hat sich angeschickt wieder, dass dieses berühmte, dieses Castle on the Park, ja. äh, dieses berühmte Schloss am Park wieder zu werden. Und äh, hatte das große Glück, äh, als Director of Front Office Operations dann die Stelle zu bekommen. Und dann ging es wieder, Koffer packen, Kisten packen, mit dem Schiff nach New York ja, ja, ja. Ähm, und Flugzeug nach New York. Stark. Das war dann 2000 Sieben im September, ja, ja genau.
0: The der Plaza. Ja. Äh, dann sind sie im Land geblieben, ja, ging es nach mhm. Arizona. Genau, das war dann ein, ein Intercompany-Transfer sozusagen. Ähm genau, von Fairmont zu Fairmont.
1: Fairmont oh. ne? ja. zu Fairmont, genau, mhm. Scottsdale Princess. Mhm. Das äh, Scottsdale Princess war wiederum für mich ein Anreiz, eine andere Art Hotellerie kennenzulernen, da das Scottsdale Princess 650 Gästezimmer mhm. hatte. Damals ein, zwischenzeitlich und mittlerweile jetzt zwei Konferenzcenter, riesen Veranstaltungsfläche. Mhm. Ähm, Casitas, Villen, Fairmont Gold, das ist dieses, dieses ähm, ja, hotel im Hotelkonzept konzept mhm. von Fairmont ähm, Also ein unglaublicher Operation auf, auf vielen Hektar mit einem ja, ja, ja. Golfkurs und einfach dieses... Aber allerdings, das muss ich auch dazu sagen, weiterhin ein Five Diamond Hotel. Mhm. Äh, Gerade von der, von der Academy, außer das Five Diamond. Und das hat mich gereizt. Also wie schafft man es, ein Hotel in der Größe auf diesem mhm. Service-Niveau zu führen, zu halten? Und ähm, als dann die Möglichkeit kam, dorthin zu gehen, das habe ich beim Schopfe gepackt und bin dann mit meiner Frau, dann auch mit unseren Kindern, die sind in New okay. York zur Welt gekommen, ja, ja. Ah, ah. Ähm, nach Arizona gezogen. Zwei Was Kinder haben sie sehr schwer, oder? Zwei, Kinder, Zwei Kinder. Kinder, Jungs, das sind Zwillinge. Okay. Und die sind 2009 in New York zur Welt gekommen. Und mit denen sind wir dann nach Arizona gezogen, was natürlich auch ähm, ja, für Kinder nochmal eine ganz ja. andere Welt ist, viel, viel mehr Platz und, und, ja. und ähm, haben es sehr genossen, in Arizona zu sein. Ja, klar, im Sommer auch mal 45 Grad, aber ja. ähm, dieser Spruch, it's a dry heat, mhm. äh, den man da drüben hört, äh,
0: das <lacht> ist trotzdem <Ja>. heiß.
1: <lacht> trotzdem heiß. Eine
0: ganz spannende Station. Ja. Ähm, ja, wenn ich dann, ich habe es ja voll gesagt, so als Kind in die Hotels reinmarschiert bin. Ähm, Kamen ja so ein paar zusammen mit der Zeit. Mhm. Da ist mir dann schon mal passiert, dass ich im Hans-Dietrich Genscher, im frühen Außenminister, in Badehose mit der Zeitung unterm Arm begegnet bin oder <lacht> war mal auf ein Hotel äh, in, oder bin in ein Hotel rein, auf Rügen. Und äh, auf einmal kam der Gerhard Schröder, damalig äh, Bundeskanzler, mit seiner und Bodyguards raus. Mhm. Also so meine Top-Bekanntschaften, äh, die ich gemacht habe als junger Mann. Äh, in Hotels fallen Ihnen da so ein paar ein, wo Sie sagen,
1: ja. Ähm, es ist lustig, dass Sie den, den hans Genschler Genscher erwähnen.
0: War der noch woanders auch ähm, in Badehose unterwegs? Ich, oder? Nee, nee ich habe hab ihn ehrlich gesagt äh,
1: mehrmals in Tegel abgeholt. Okay. Wir haben ja im vom, vom Adlon auch den klar, ja, ja, ja. Limousinservice ja. angeboten. Also von, ihn, von Bonn noch rübergeflogen ist? oder? Genau, und habe ihn dann mehrmals, als sein Adlon ja. äh, zu Gast war, dann in Tegel abgeholt und hatte, ich war junger Azubi, ja, ja. Ja, Anfang 20, aber Herr Genscher hatte trotzdem immer sich auch die Zeit genommen, mit mir ein Gespräch zu führen, das, mhm. das habe ich, hab ich sehr geschätzt. Okay. Also wirklich, dass man da sieht, wow, ähm, da ist ein, ein Politiker, ehemaliger, ich glaube, ja, ich glaub, ich ja, ja, Außenminister, ja, ich glaube, ja. ähm, äh, sich da einfach auch mit einem kleinen Azubi zu unterhalten, mhm. habe ich sehr geschätzt. Aber ähm, ich glaube, dass, das Interessanteste sind einfach die Begegnungen mit wirklich A-List-Celebrities. Mhm. Weil ich glaube, dass... Personen, die man sonst nur extrem aus dem Fernsehen, aus dem Kino kennt, ja. ähm, die einfach so zu erleben, ganz persönlich, das, das, war, das war beeindruckend. Und äh, man, man redet ja nicht über die Gäste eigentlich, aber ich glaube, ähm, es ist ja nicht, nicht unbekannt, dass, dass Gäste wie ein Leonardo DiCaprio äh, im Hotels auscheckt, äh, eincheckt. Und ich erinnere mich, dass, dass ein junger Mann im, im Plaza in die Lobby kam, mit einer Schirmmütze ins Gesicht mhm. gezogen zum Empfang lief und uns einfach nach dem Zimmer für seine Mutter fragte. Mhm. Und wir und uns so weiter bei gedacht, haben das Zimmer eingebucht und als wir ihn genau angeschaut haben, <lacht> haben wir gesehen, das ist Leonardo DiCaprio. Okay. Und ich war sprachlos. Ja. Ähm, also kein, kein ähm, Starroom, mhm. kein irgendwie ich schicke meine Assistentin. Nein, er kam ganz persönlich, hat das Zimmer reserviert und ich bin ihm dann durch die Lobby gefolgt, um zu sehen, wie die Leute reagieren. Es hat ihn keiner erkannt. Mhm. Er ging aus dem Haupteingang die Stufen runter zum nächsten Laternenpfahl, schloss sein Fahrrad auf <lacht> okay. und radelte davon. Und das werde ich nie vergessen. Das sind, das sind so Dinge, ja. die erlebt man wirklich, glaube ich, nur in New York nee, oder in anderen großen Städten. Mit anderen, ich, in, in oh, Savoy so. hatte ich äh, Jude Law, der mich nach Zigaretten fragte, mhm. obwohl ich gar nicht rauche. Ja. Das sind auch so Dinge, da, das vergisst man nicht. Okay.
0: Ja. Nee, da gibt es doch nicht viele Möglichkeiten der Begegnung, außer eben in der gehobenen Hotellerie. Ne? Richtig, also, richtig, so ist es. Äh, um ja. die, Liste, die Liste fortzuführen, genau. äh, was einfach äh, ja, ja. das Schöne an dem Beruf ausmacht. Genau. Ähm, jetzt waren es ja relativ viel so im amerikanischen Raum, ja. ähm, und aber auch im Adlon, in Deutschland, ja. jetzt in ja. Stuttgart, im ähm, Überfahrt äh, zwischendurch. Was sind so die größten Unterschiede in der Luxushotellerie zwischen Deutschland und USA? Oder...
1: Ich glaube, ähm ich glaube, wir haben in den, im, im Ausland generell einfach eine sehr viel höhere Wertschätzung hm. von Hotellerie und dem Servicegedanken. Warum sage ich das? Ich weiß natürlich, was für Hotelraten man in London, in New York verlangt, ähm, andere Metropolen, auch in Europa. Und ich sehe, wo wir in Deutschland stehen und wir verkaufen uns in Deutschland unter Wert. Wir haben die tollsten Fünf-Sterne-Hotels. Es gibt wenige Häuser in Deutschland, die wirklich hohe Raten aufrufen und aufrufen können. Aber die meisten tun es nicht. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt ein Mandarin Rental in München anschaue, ähm, das mit Raten also die höchste Durchschnittsrate in Deutschland hat, ähm, viele andere Fünf-Sterne-Häuser müssten in diesen Bereich kommen. Ich habe aber das Gefühl, man ist nicht bereit, dafür zu bezahlen. Ob das jetzt mhm. an Deutschland liegt oder woran, möchte ich jetzt gar nicht mal behaupten. Aber ich finde es sehr, sehr schade. Und ich glaube, das ist für mich der größte Unterschied, dass ich glaube, rein vom Preispunkt her, dass in, in dem Ausland sehr viel mehr geschätzt wird, mhm. dass man auch für den Service, für die Leistung auch bezahlt. Und hier habe ich das Gefühl, es geht immer nur darum, noch günstigere Firmenraten abzuschließen oder hier etwas zu sparen. Ähm, aber das, da müssen wir auch von weg kommen, mhm. denn die Finanzierung eines Hotels ist ist höchst schwierig. Man hat einen sehr, sehr hohen Kostenfaktor durch Personal, durch ähm, durch Wareneinsätze, die ganzen sonstigen Kosten für den Einkauf, Gläser etc., ja. Versicherungen. Ähm, ich glaube, da wird es in Deutschland aber bald auch einen Umschwung geben müssen, weil sich diese, diese Luxushotellerie, wo ein sehr hoher Serviceaufwand auch ist, ähm, sich gar nicht sonst anders finanzieren lässt. Wir wollen die besten Mitarbeiter. Mhm. Und diesen besten Mitarbeitern müssen wir auch adäquate Löhne zahlen, um diesen Service auch bieten zu können. Und da bin ich mir sicher, wird es bald einen ein, ein Trendwechsel geben. Vielleicht auch ein bisschen jetzt be, ja, be, befeuert durch, durch Corona.
0: Ja, hoffen wir das. Jetzt sitzen wir hier gerade in der guten Stube der Stadt Stuttgart, mhm. kann man schon so sagen, ja. die Zirbelstube. Genau. Ähm, sie haben gerade Corona angesprochen. Ich meine, ganz drumherum ja. kommen wir nicht um das Thema. Ja. Äh, seit 2017 unter der Leitung oder Verantwortung von äh, Herrn Feix. Ähm, jede Zirbelstube, Michelin besternt. Mhm. Ich glaube, 17 Gummiot-Punkte. Äh, aber, äh, wie sie vor meint, ich meine, wir sitzen heute hier, ja, mhm. aber trotzdem seit März 2020 geschlossen. Also ja. auch letztes Jahr im Sommer gar nicht aufgemacht. Nein. Ähm, Nein. Was. Machen solche Monate der Schließung? Ja? Was, was für Veränderungen bringt das hervor?
1: Ähm, ich glaube, also zum einen, es tut in der Seele weh, ein Restaurant wie dieses ja. geschlossen zu sehen. Die letzten ja, 16 Monate, seit jetzt März äh, 2020, Corona soweit, immer mehr sich ausgebreitet hat und wir auch im März 2020 entschieden haben, das Hotel für einen Monat zu schließen mhm. und dahin gehen natürlich auch alle Restaurants, zur Stube ebenfalls, und dann die danach folgende Lockerung, man erwartet wieder die ersten Gäste, viele haben sich noch zurückgehalten, da war es natürlich sehr, sehr schwer einfach zu sehen, okay, wo geht die Reise hin, wie viel Vertrauen haben die Gäste wieder in ähm, in ein Restaurant zu gehen, mhm. abends zu sitzen, ein geschlossener Raum mit einem, mit einem Virus, der sich natürlich über die Luft verbreitet. Und ähm, wir haben immer gesagt, wir warten ab, bis auch ähm, diese, ja, diese Corona-Pandemie vielleicht abgeebbt ist. Damals noch in dem Glauben, na, nach dem Sommer ist das vorbei. Und dann kam natürlich der November, wo wir das Hotel wieder geschlossen haben für weitere sechs Monate. Wir haben jetzt erst Anfang Mai 2021 wieder geöffnet. Und in all dieser Zeit ist, ist eines passiert. Wir haben fantastische Kollegen, die die Branche leider verlassen haben. Und da haben wir auch viele aus dem Team der Zurbestube, mhm. ähm, die selbstverständlich gesagt haben, nach sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr Monaten Kurzarbeit, einfach auch wieder arbeiten wollen. Es geht ja gar nicht nur ums Finanzielle. Ich habe ja, ja. Ein, ein Team hier an Bord, die mit Leidenschaft das tun, was sie tun. Sie sind Gastgeber. Und wenn sie keine Gäste haben und kein Gastgeber sein können, dann, dann suchen sie sich andere Möglichkeiten. Und allein diesen, diesen Weggang zu verzeichnen, das hat mit am meisten geschmerzt. Mhm. Und wir sind aktuell in der Situation, dass wir für die Zubestube wieder ein neues Team rekrutieren möchten, das aber erst tun, wenn wir uns 100% sicher sein können, dass nicht nochmal eine vierte Welle kommt, dass nicht nochmal wieder Restaurants geschlossen werden ja. müssen. Es ist ja so unsicher im Moment und ich möchte ja auch niemanden einstellen, wenn ich wieder weiß, oh je, Gegebenenfalls muss ich den wieder in Kurzarbeit setzen oder ihn kündigen, in was auch immer, weil ich kann das Restaurant nicht öffnen. Da müssen wir, ja, auch und müssen sein, müssen wir also Genau, und da, da müssen, müssen wir als Unternehmen auch erstmal sein, hm. dass wir sagen ja. können, jawohl, wir sind fest davon überzeugt, dass es wieder auch Gäste kommen wird. Wir haben viele Anfragen, viele Anrufe. Hm. Ähm, aber es ist generell noch zu unsicher.
0: Hm. Nee, und ich meine, man findet auch nicht die besten Leute, die man braucht, wie Sie vorher schon äh, erwähnten. Ich ja. finde die besten Leute ohne eine gewisse Sicherheit. Genauso äh, ist es eine Perspektive beruflich, ähm, aber in der gehobenen Hotelie, äh, sage ich mal, seine berufliche Karriere zu starten, wenn diese Sicherheit mal wieder da ist. Ja. Ähm, da sind sie große Fürsprecher für. Ne? Also wir <lacht> haben jetzt schon ganz viel gehört.
1: Selbstverständlich. Also, also, ähm, ich, also ich, bin ja auch Hotelier mit mit Leib und Seele und äh, alle meine Kollegen hier sind auch wirklich mit, mit, mit dem ganzen Herzen dabei. Und allein zu wissen oder allein zu hören, als wir dann gesagt haben, wir machen das Hotel wieder auf, diese positive Resonanz der Kollegen zu hören, endlich darf ich wieder ähm, Gäste empfangen, mhm. endlich darf ich wieder arbeiten. Das ist schon was ganz Besonderes. Wir haben viele Kollegen, die die Branche verlassen haben, was sehr, sehr traurig ist. Im Nachgang habe ich ja auch mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ja, es ist vielleicht im Moment der sicherere Arbeitsplatz, mhm. aber mir fehlt dieser Teamzusammenhalt. Ich glaube, die Personen, die in der Hotellerie und Gastronomie arbeiten, das ist ein ganz besonderer Schlag Menschen. Und das haben sie in wenigen Industrien, diesen, diesen Zusammenhalt, dieses, dieses Verständnis, dieses aufeinander verlassen können und auch mal zusammen durch eine schwere Zeit zu gehen, mhm. das ist sehr, sehr ausgeprägt. Und wir haben für dieses Jahr noch einige offene Ausbildungsstellen, ähm, ob Koch, Hotelfachmann, Restaurantfachmann. Ähm, glücklicherweise haben wir schon ein paar tolle, junge, ähm, zukünftige Hoteliers äh, mhm. im, im Ausbildungsverhältnis, also im Vertrag schon unterschrieben. Aber ich suche gerne mehr, weil wir müssen als Hoteliers natürlich auch für unseren eigenen Nachwuchs sorgen. Wir hätten, Ich habe immer hier im Haus die Devise gehabt, solange jemand ähm, der Richtige ist von der Überzeugung her für diesen Beruf, dann wird er bei uns eine Ausbildung machen können. Mhm. Ob jetzt eine Stelle per se frei ist oder ein Platz ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass wir einen, einen Fachkräftemangel sehen. Und ähm, da müssen wir natürlich von uns aus schon gegensteuern, indem wir halt diese Fachkräfte von morgen auch ausbilden. Wir haben bei Althoff jedes Jahr einen einen Karrieretag, wo wir die Azubis und die Studenten, die unser Unternehmen dann erfolgreich eigentlich verlassen würden, mhm. versuchen, als Unternehmen zu binden, indem wir sie in unseren Häusern weiter ähm, engagieren können. Ich habe zum Beispiel Azubis, die jetzt äh, nach Davos gehen mhm. vom diesjährigen Azubi Jahrgang. Ähm, es gibt äh, Azubis, die von anderen Hotels nach Stuttgart auch wechseln. Und wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Also wir haben eine hohe Quote an, an, an jungen Talenten, die im Unternehmen bleiben. Und wir hätten natürlich gerne auch mehr. Wir wachsen als Unternehmen. Wir haben dieses Jahr bereits zwei Hotels eröffnet. Unsere Ameron-Marke, das ist unsere Vier-Sterne-Marke, hat in Zürich und in München ein Haus eröffnet. Ja. Da haben wir viel auch intern rekrutiert und die Stellen von von ähm, den, den Althof- und Ameron-Häusern intern besetzt. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich für diesen Ausbildungsberuf zu entscheiden. Denn es gibt einem so viele Möglichkeiten. Die Welt steht einem wirklich auf, offen. Und, und ich, ich glaube, ich kann... Ein Beispiel dafür sein, wie man durch die Welt gehen kann. Und ich bin nur einer von vielen, vielen, vielen Kollegen, die die gleichen Wege gemacht haben, nach Asien, in die USA, Europa, überall gearbeitet haben, nach Deutschland zurückgekehrt sind und einfach... Das ähm, für ihre eigene Entwicklung, ihre Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen haben und das macht eine Menge Freude. Ähm, sie haben die Möglichkeit, Gäste glücklich zu machen und wenn sie am Ende des Tages sagen können, das war jetzt ein anstrengender Tag, alle Gäste sind glücklich gegangen, ähm, das gibt so ein Gefühl von, von Zufriedenheit, das man in manchen anderen Berufen vielleicht nicht hat. Mhm. Ich sage nicht, dass es woanders nicht möglich ist, aber sie sehen am Ende des Tages, was habe ich geleistet, was habe ich erbracht. Allein dieses Feedback von Gästen zu lesen, sehr freundliches Personal, ich habe mich wie zu Hause gefühlt, ich komme gerne wieder, das ist so unser Lohn und, und den nehmen wir gerne und ähm, ich denke einfach, es ist in Zukunft, obwohl jetzt vielleicht während Corona vielleicht jetzt gerade ähm, wenig Geschäft ist, aber ich bleibe dabei, die Hotel gastronomie ist krisensicher. Sie finden immer einen Job. Das ja. sieht man ja auch, wie viele offene Stellen es im Moment gibt. Mhm. Wenn sie es wollen, ähm, ich habe immer gesagt, ich stelle jeden ein, der mit Leidenschaft dabei ist, perfekten Service beibringen, das kann ich. Ja. Aber die Leidenschaft muss dabei sein. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir in jetzt den nächsten Tagen neue Kollegen begrüßen dürfen, ich freue mich auch ganz besonders, ähm, dass wir aus allen Bereichen verschiedene kulturelle Hintergründe Kollegen hier einstellen können. Und äh, das macht auch Freude, mit denen hier dann an der
0: Zukunft des, des Althofs im Schlossgarten zu arbeiten. Ich freue mich sehr zu hören, dass der, der Blick ganz klar nach vorne gerichtet ja, definitiv. ist. definitiv. Ja. Und die Möglichkeiten bei Althof um die 20 Hotels in vier Ländern, glaube ja, ich. Ja, genau. Ähm, die sind ja wirklich riesig. Ja. Ähm, Sie tragen auch das Althoff A ja. am, am Revere mit voller Stolz, Jawohl. nehme ich an. <lacht> ja, in ähm, der Tat. Ja. Das Hotel hier am Schlossgarten Stuttgart trägt den Namen Althoff im Namen. Mhm. Ähm, aber was bedeutet denn das, einen Namen Althoff, also der Name eines Privathoteliers, im, im Namen eines Luxushotels zu tragen? Ähm,
1: das Interessante ist, dass und die Frage bekomme ich in der Tat öfter gestellt, mhm. Das Schöne ist, es gibt einen Herrn Althoff. Es gibt eine Frau Althoff. Das ist nicht, gut, Hilton, ja. Aber Herr Althoff ist sehr viel nahbarer. Herr Althoff ist ein Hotelier. Er ist auch Gastgeber. Und er hat uns auch immer dazu ermutigt, diese Gastgeber zu sein mhm. und, und auch Mitunternehmer zu sein. Deswegen sind auch alle Direktoren auch Geschäftsführer der jeweiligen Häuser. Das mhm. ist auch nicht ähm, so, so gängig, ja. sage ich einfach mal. Und er hat auch eine ganz starke Philosophie, dass er sagt, ich möchte, dass die, dass die Direktoren so lange wie möglich in einem Hotel bleiben. Ich bin seit acht Jahren hier und ich bin von all den Fünf-Sterne-Hotels der Direktor, der am kürzesten dabei ist. Mhm. Jetzt Ganz kurz ein, eine Ausnahme, wir haben einen neuen Kollegen in Beensberg. Ähm, das ist, weil wir einen, 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 einen äh, langjährigen Kollegen, den Herrn Wagner, der über 20 Jahre im Unternehmen war, auch von, vom ersten Tag an dann doch irgendwann gegangen ist. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen jungen Kollegen in Beensberg, ähm, der jetzt seit einem guten Jahr, glaube ich, dabei ist. Ähm, aber es ist wirklich zu sehen, äh, Herr Ludwig in der Überfahrt, Herr Schreiber in Celle, Herr von Straten in der Villa Belros viele, viele, viele Jahre bei Althoff, treue, äh, loyale Kollegen mhm. und ähm, das Schöne ist, es ist wirklich ein Familienunternehmen. Wir kennen uns alle, es ist wirklich so ein Herr Althoff oder
0: jetzt auch Herr Marenbach, der ja seit Mai letzten Jahres unser CEO ist. Ist ja nicht nur so, dass es einen Herrn Althoff gibt, sondern mittlerweile einen zweiten genau. äh, Namen. Korrekt. Den, die ja. meisten kennen dürften Frank Marrenbach. Genau so äh, ist es. Ja. Früher CEO aus dem Brenners Park Hotel, waden waden mhm. äh, CEO Oetker Collection. Ja. Und jetzt äh, Mitgesellschafter. Genau ja. so ist es.
1: Ja, mhm. Mitgesellschafter. Eine, eine Fantastische Entscheidung, mhm. muss ich einfach jetzt Von wem so gingen Sie sagen. aus? Ja, von
0: Herrn Althoff oder von Machenbach, was glauben Sie? Ich denke, von Herrn Althoff. Okay. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich meine, beide Herren kennen und sich seit vielen, klar, vielen, klar, vielen klar. Jahren. Aber
0: die Idee dahinter, wer? Ja. wer hat sie gehabt? Äh, ich, ich glaube, Herr Althoff.
1: Okay. Ich glaube, Herr Althoff. Ja. Und ähm, ich muss einfach sagen, es ist, es ist schön zu wissen, dass wir uns weiterentwickeln. Äh, sie sagten, es sind fast 20 Hotels. Zwei haben wir aufgemacht, nächstes Jahr wird in, in Berlin noch ein Hotel eröffnet. Das Domhotel in Köln, unser nächstes großes mhm. Althoff-Hotel, okay. wird aller Voraussicht nach 2023 eröffnen. Dieser Wachstum ist sehr, sehr, sehr gesund, aber wir entwickeln uns von diesem kleinen Unternehmen Mhm. Ähm, auch fast schon nicht mehr mittelständig zu einem wirklich großen Unternehmen, wo wir auch ganz andere Strukturen brauchen. Und ich glaube, jetzt wir sind... Jetzt mit, Wein, mit Weingut noch? Ne? Mit dem Weingut, was ja? noch dazugekommen ja. ist, genauso ist es. Sie sehen, also diese, diese dieses Wachstum ist, ist sehr gesund und sehr gut. Und diese Strukturen, die wir jetzt auch mit Herrn Marenbach mhm. ähm, weiter umsetzen können, tun uns sehr gut und tun dem Unternehmen auch gut für die Zukunft. Ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt, um weiter dieses Wachstum auch zu sehen. Es sind alle Hotels durch die Krise gekommen. Es werden weiterhin alle Hotels durch die Krise kommen. Wir werden nichts veräußern müssen. Wir sind ein sehr gesundes Unternehmen, da sind wir auch sehr stolz drauf. Herr Althoff, als ja, Kaufmann hat uns immer auch als Direktoren die Verantwortung zu geben, auch mal kaufmännisch zu handeln. Und das war unser unser großer Pluspunkt, durch diese Krise auch zu gehen und so stabil, wie ja. wir sind, wir haben keine Kündigung aussprechen müssen. Und wir haben im Gegenteil jetzt weiter noch wieder Kollegen und, und Mitarbeiter eingestellt, natürlich auch, um den Weggang zu kompensieren. Ja. Aber ich möchte auch sagen, alle Kollegen, die hier das Hotel am Schlossgarten verlassen haben in der Krise, sind auch aus der Branche herausgegangen. Und ähm, es ist schön zu wissen, dass viele gesagt haben, ich bin sehr... Also ich finde es sehr traurig, das Hotel zu verlassen, muss aber auch irgendwo schauen, wie es weitergeht. Ähm, und finde es schön, dass weitere Kollegen dann wieder auch dazukommen, um dieses Team wieder aufzubauen. Mhm. Ähm, auch aus, aus anderen Hotels der Umgebung, äh, die zu uns wechseln. Das, das schätze ich sehr.
0: Wunderbar. Herr Schwer, ähm, ich lebe meinen Kindheitstraum weiter. Ich Mhm. marschieren nicht nur in die Hotels rein. Mittlerweile spreche ich auch den Hoteldirektor <lacht> und trinke noch mit ihm ein gutes Glas Wein. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir trinken die Flasche jetzt einfach nachher aus. Darf ich nachschenken? nachschenken? Ja, 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 gerne. Ja, ja, ja. Wunderbar. <lacht> und möchte mich von Herzen bedanken ähm, für Ihre Zeit und für unseren Austausch hier bei Ihnen im Hotel am Schlossgarten in Stuttgart.
1: Vielen Dank, Herr Arndt. Sie sehen, ich bin noch mitten am Einschenken des Weines. Das, das muss jetzt kurz vorgehen. Aber ich sage vielen Dank. Ich glaube, als wir uns darüber unterhalten hatten, diesen Podcast zu machen... Ich habe mich erst überlegt, okay, in, in, in welcher Art und Weise können wir denn darüber sprechen? Und ähm, ich habe doch bisher eigentlich nichts so Interessantes gemacht. Ähm, für mich war das eine, eine große Selbstverständlichkeit. Aber was mir wirklich am Herzen liegt, ist, ich hoffe, dass wir, dass wir weiterhin interessierte junge Menschen finden oder auch begeistern können, die vielleicht diesen Podcast hören und die sich entscheiden, doch in die Hotellerie zu gehen. Es ist eine... Spannende, abwechslungsreiche Branche. Es gibt keinen Tag gleich dem anderen. Und ich finde es einfach nur unglaublich aufregend. Und jeder, der eine Affinität für gutes Essen hat, für Reisen hat, für, für ähm, ja, Architektur, für Design, für Qualität, der ist in unserer Branche einfach nur gut aufgehoben und wir machen jetzt auch am kommenden Mittwoch übermorgen einen Karrieretag hier in Stuttgart. Mhm. Das wird vor dem Commerzbankgebäude stattfinden auf der Königstraße. Da wird das Via Gastfreunde Gastromobil des DEHOGA mhm. ähm, sein. Wir sind nachmittags um 14 Uhr da. Ich habe zwei junge Auszubildende, die als, als ja, als, als beste Beispiele ähm, sich auch präsentieren werden. Ich muss auch sagen, es sind auch zwei Kollegen, die jetzt ihre Ausbildung beenden und dann von uns auch übernommen werden, mhm. wo ich sehr stolz darauf bin, dass sie im Unternehmen bleiben. Und wir wollen einfach ähm, ja, weiter Werbung machen für diese wirklich tolle Branche. Denn ähm, es ist eine Branche mit Zukunft, muss ich ganz einfach sagen. Da bleibe ich dabei.
0: Ich werde alles tun, Herr Schwer, um <lacht> Ihre Botschaft die es mit voller Leidenschaft äh, überbracht haben, Gut. Äh, in die Welt weiter hinauszutragen. Ja, entsprechend meiner möglich dank. Möglichkeiten natürlich. Gerne. Und äh, ja, nochmals ganz lieben dank.
1: Wunderbar, Herr ja, ich danke. Merci. Merci. <lacht>